0: E aí, Renan? Que café?
1: Café com o quê, Café com Dungeon, otário! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, Mas sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e eu não tô bebendo cafezinho nenhum porque eu tô preso numa masmorra, mas isso vai mudar. A gente vai hoje falar de um jogo... Um jogo chamado Arcanas Ancestrais. É um jogo do Fabiano Nemi, então a gente sabe que. A gente sabe que, pô, tem aí história esse cara. <risos> a gente vai falar com ele agora. E, pô, conhecimento de masmorra e esse tipo de coisa. A gente sabe que tem. E esse jogo tem muito disso. É... Mas antes eu vou lembrar vocês de considerarem apoiar o Café com dungeon. Picpay.me. Café com Dungeon, você ajuda a gente a voltar a ter cinco dias por semana de podcast. A gente agora está com quatro dias na semana porque bateu uma meta já. Quando bater a segunda a gente volta a ter cinco. E o melhor, condição profissional agora. Então, ajuda a gente aí. É... Chegando também nos cinco vezes, a gente vai apertar uma live semanal aí que eu vou passar a limpo com os ouvintes da semana, os assuntos da semana e, e trocar ideia para o que vem por aí. Então, se você quer participar também de sorteios, como a gente vai sortear aí, por exemplo, o Arcanes Ancestrais, depois que foi financiado, cedido gentilmente aí pelo, pelo Fabiano, a gente vai sortear sempre outras coisas também, outros materiais, e se você dependendo do seu apoio, você vai ter sorteios ainda mais graúdos. Então, um cola aí que tem muitos benefícios, e o grupo do Telegram, que tá bem maneiro também. Então, picpay.me a partir de é, barra café com dungeon, picpay.me barra café com dungeon, a partir de 5 reais você consegue ajudar a gente. Então vamos lá para o podcast. Fala Fabiano, bem-vindo cara.
0: E aí Bob, beleza?
1: Tranquilão, como é que você tá cara?
0: Tudo tranquilo, Eu tô aqui tomando um café 5F, bem de boas.
1: 5F, é quais são esses Fs aí? Né?
0: É, é frio, fraco, fedorento e com formiga no fundo.
1: É, eu já, eu já fiz esse aí, mas eu botei com 7, que tava, eles tavam, elas estavam ainda mais fazendo fofoca. Ah, eu não conhecia. É, e meu avô ainda botava 9, que ele falava que no final fica fiado. <risos> Cara, em primeiro lugar, brigadaço aí pelo teu conteúdo, você trouxe aí o Arcanes Ancestrais, e pô, bata, baita pauta aqui pro Café com Dungeon, não só porque é um, é um jogo... É um jogo que, enfim, tem, tem bastante uma pegada OSR, né? Uma pegada de D&D de clássico, apesar de ter outras influências. E, e, pô, porque você é um cara que trabalhou bastante nessa área, né?
0: não é, Sim, sim. Eu, desde o Dragon, né? Começou com o Dragon 2009, né? E agora eu tô com esse, esse projetinho solo aí, uhum. né?
1: É, você fez. O, você, começou, você começou com o Dragon lá atrás, você, você, desde sempre você, você trabalhou fazendo, sei lá, até o, a tradução do. Tradução, né? Mas um documento inspirado no, no Quick Primer for the School Game, né, o, o módulo Vorpal e tudo mais. Então você já tem uma pegada old school vindo lá de trás, né?
0: É, mas na verdade, o meu primeiro o trabalho eu fiz um, eu fiz um, um suplemento pro D&D adaptando o Senhor dos Anéis.
1: É mesmo, cara?
0: Sim, sim, sim. Ficou bem legal. Um Mo, monte de Proceed Class, um monte de regra nova de magia. Ficou bem legal, sim.
1: Isso aí foi na época do, do, do
0: 3.0? Sim, isso foi, foi em 2004, por aí. Uf. É algo é, assim
1: Já tem bastante <risos> história, cara, é, realmente É, sim, eu
0: jogo desde 92, né, cara
1: Putz, é, é bastante tempo é. Como é que foi o caminho aí, esse caminho até chegar No, no Arcanos Ancestrais E o que, que te levou a escrever esse livro, esse projeto solo agora?
0: Ah, então, eu tava pronto Pra, pra me aposentar, né Do, do Game Design, <risos> quando eu saí Quando, quando acabou a Redbox né, Mas aí veio a reforma da Previdência E eu tive que fazer um jogo novo Né, fazer o quê?
1: <risos> Tem que continuar eu... na área, né <risos>
0: é Eu daí eu resolvi fazer um, um, um jogo que, que fosse, tivesse. Quer dizer, o Old Dragon que eu tava jogando é muito diferente do Old Dragon do Livro. Né? Então, pra mim, uh, já não era mais o jogo que eu queria estar tá jogando. Então acabei. Uh, uma coisa meio que, que levou a outra, entendeu? Eu fiz um, uma, um compilado das House Rules que eu tava usando no Old Dragon. Eu pensei, uhum. bah, eu vou fazer tanta coisa, eu vou fazer um jogo novo. Vai ser mais fácil. Uhum. Do que organizar tudo que eu tenho espalhado em, em, em arquivos do Evernote.
1: <risos> é, e você coloca aqui no, no texto que, é, mais alguma coisa, o SR, você puxa, na verdade, pra D&D, do it yourself, né?
0: Sim, é porque o, o, o Arkham, ele tem a, usa a base da, da quinta edição, né? E, e apesar dele, dele ter algumas influências de... de do estilo uhum. SR, ele não. Ele não se aproxima de nenhum, nenhuma edição ou estilo antigo de jogar, pelo contrário, é um jogo bem moderno. Tu usa MP3, tu usa props, tu usa várias, várias questões assim, que, que afastam bastante do estilo de jogo old school. Apesar de ser um jogo de muita improvisação e de mais cabeça do jogador do que ficha de personagem. Uhum.
1: Uhum. eu vi que você tenta tenta pautar um pouco isso na mecânica mesmo, né você tenta fazer com que o jogador justifique justifique o, a dificuldade né
0: é, eu, eu criei duas mecânicas dentro do, não, não criei as mecânicas porque as mecânicas mais ou menos sempre sempre criaram a parte, que é a uhum. questão da dialética e do da jogada de discernimento né? a dialética é, é, é uma provocação que o jogador faz com o mestre né, e a partir disso ele vai diminuindo a dificuldade do jogo da, da, da jogada né por exemplo Sim. ah tem uma porta trancada tá uh, mas tipo de tranca uh, eu consigo mexer na fechadura pelo pelo outro lado eu consigo eu consigo inserir alguma ferramenta em alguma coisa ali para desarmar então tem todas essa, esse diálogo que é feito entre jogador e mestre né mas o que tá eu vou rolar aqui para abrir né então isso acaba se não é mecânica diminui a dificuldade porque aumenta hum. a interação entre jogador e
1: mestre, né? É, você coloca esse diálogo antes da rolagem, né? Sim, sim, porque vai determinar a dificuldade da, da jogada. É, isso é interessante. Uma coisa que muito acontece às vezes no, nos jogos modernos é que você apressa um pouco o momento da rolagem e acaba deixando a descrição para depois, né? Sim. Então você acaba trazendo de volta um pouco dessa dialética que era tão cara na OSR, né?
0: Sim, sim, exatamente porque uma coisa que, que sempre acontecia na minha mesa e eu sempre via acontecer e cada um lidava de uma forma e nunca era de uma forma interessante era, tá, eu quero ter uma ideia. Eu tenho 18 de inteligência, eu quero ter uma ideia. né E a jogada de discernimento é para isso. É, tu, tu faz uma, o mestre arbitra a jogada, tu joga o atributo relevante, no caso, o, a inteligência, se tu quiser resolver alguma coisa logicamente, Sabedoria se tu quiser usar o conhecimento do passado Conhecimento histórico E o carisma se tu quiser usar rumores e fofocas Que tu ouviu Aí, ah, se tu for bem sucedido tu pode O jogador pode fazer pro mestre Uma quantidade de perguntas Equivalente ao modificador dele No atributo que possam ser respondidas com sim ou não Ou seja, o mestre não entrega nada de bandeja Pra ele numa jogada de inteligência Por exemplo
1: Uhum é interessante, e... você, você acaba que resolve, na, na, nessa, por essa mecânica aí, uma, uma questão que, que as pessoas tinham que resolver meio que na, na, pela experiência mesmo, né? Porque o cara que não tem instrução no livro do, do mestre, no D&D, por exemplo, atual, ele, ele pode achar que um, um, um insight é quase um detector de mentira, né?
0: Sim, exatamente. Exatamente. Uhum. né porque e, e tem aquela questão também do, do mestre ou ou ter que dar toda uma curva para dar para não entregar de bandeja a informação e ainda assim o jogador mesmo depois das perguntas o jogador pode não concluir nada uhum. né e pode fazer digamos que tenha lá uh, 18 de inteligência fazer quatro perguntas lá de o mestre só pode receber responder sim ou não né então uhum. pode ser que mesmo pra jogar esse alimento, pode ser que não conclua nada, porque ele não, soube, não chegou a lugar nenhum com as perguntas que ele peça
1: uhum. É interessante. Você mantém, é, você mantém esse aspecto do jogo, é muito bom, cara. Agora, voltando um pouco, né? Tipo, o que, que é o Akanas e Ancestrais, se você for, for resumir ele pra galera?
0: É um Dungeon Crawler de horror, tá? Uh, com espada, armadura pesada, magia e arma
1: de fogo. Uma coisa meio Dark Souls. Mais Bloodborne.
0: Mais Bloodborne, né? É. Uhum. Bloodborne e... pra mim foi uma baita influência nesse jogo.
1: Assim. É, eu ia perguntar isso. Quais são as influências maiores do teu jogo? Não só em, em RPG, mas também em cultura geral, assim, do que você quis trazer pra esse caldo aí.
0: Tá. A ideia partiu... Tu já jogou Bloodborne? Sim. Tá. A ideia desse jogo é ser as Kelsey Dungeons. Uhum. que tem no Bloodborne. A ideia é essa, se é ser só aquelas dungeons que tem no jogo, uhum. né? Que, que o cara explora. <coughs> uh, é, Partiu daí. Daí tem toda uma questão que, que eu penso o Arcanos Ancestrais esses de uma forma até bem pretenciosa, como um antiproduto de RPG. É, porque ele não tem ilustração, ele é um livro pequeno, um livro que vai ser capa mole, um livro que vai ser... O meu, o meu sonho é vender esse livro a 20 reais é bastante...
1: né? Você tá puxando para fazer ele ficar cada vez para ficar o mais, o mais barato possível
0: É, e isso para mim foi, foi uma influência totalmente fora do RPG Que foi uma das minhas bandas favoritas, que é o Fugazi Pô,
1: Fugazi é muito bom, cara <risos> né?
0: que, que os caras colocavam um ingresso de show a 5 dólares em 2000, 2001, 2002 Sim, Todos os shows deles custavam
1: 5 dólares Galera, quem não conhece Fugazi, por favor, ouça. <risos> Maneiro, baita influência. E agora, mas explica um pouco mais a coisa da dungeon pra galera, que caso alguém não conheça o Bloodborne, não jogue, é... o, que, que, é, o que, que é exatamente assim, essa pegada que você quer trazer das dungeons?
0: Tá, são, uh, são, a, a dungeon eu vou dividir em duas, duas partes, aqui é a forma como ela é criada e a forma como ela é jogada, que são duas coisas são bem diferentes. Uhum. A dungeon, a criação da Dungeon, ela lembra um pouco o, a criação do Dungeon World. O desenhar partes e deixar partes em branco. Hum, sim. Tá? Que é pra, ela para ser desvendada durante o jogo.
1: Uhum. Porque
0: ela te, a Dungeon tem uma tabela mestra que é o que esconde a escuridão. Né? Então, tudo tu vai rolar naquela tabela ali para preencher as lacunas do mapa.
1: Uhum. Na mesa,
0: na hora ali. Né? Ah, então maneiro. vai existir se é uma sala, se tem um desafio natural, se tem uma porta, ou tem tem uma outra uma última opção lá do, da tabela que é tem algo realmente estranho acontecendo por aqui que é uma outra tabela com, com coisas bizarras. <risos> é, então tem toda essa questão de tu, tu gerar dungeon, boa parte do dungeon na hora na mesa de jogo mesmo.
1: Uhum.
0: Tá? O e a acaba
1: condução... descobrir em cima da hora também. Né?
0: Sim, sim. É uma surpresa tanto pro mestre quanto pros jogadores. Legal. Né? Uhum. E tem a questão de, de tu conduzir a dungeon. Eu, eu criei uma, uma mecânica chamada... O relógio da dungeon. O relógio da dungeon é um arquivo de MP3 que tem que ficar tocando enquanto, durante, enquanto, no momento que o grupo entra na dungeon, até o momento que o grupo sai da dungeon, tem que ficar esse arquivo de, de, de MP3 tocando no, no repeat. É um arquivo de 10 minutos, mais ou menos. E no décimo minuto, ele toca um alarme. E nesse alarme, tu vai avançar a régua da dungeon. É uma abstração de contagem de tempo que eu criei. Uhum. Então aquilo ali vai dizer quando é que é hora de comer, quando é que é hora de, 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 de tu ver se a tocha apaga, é quando tem o, o encontro aleatório, uhum. quando tem uma... um momento de estar tá esgotado e tem que dormir. Entendeu? E, e o Hello da Dungeon não para nunca. Tipo, se, 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 se os jogadores ali começaram a, a falar de séries, cara, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa.
1: Ela é imperativa, então, independente. O tempo todo, ela faz parte do jogo, ela é um personagem do jogo. Cara, que maneiro! Então, tipo, se a é. galera parar e fazer um fizer, fizer um meta espaçoso ali, ficar dando mole. Vai ter encontro andômico, eles vão perdendo Sim. comida, então é um estímulo para a galera ficar, ficar o tempo todo ali dentro do personagem, né?
0: Exatamente. Por exemplo, tem, tem um, as magias no... Tem, todos os efeitos não permanentes do, do Arcanistral são regulados pela régua da dungeon.
1: Que uhum.
0: tá? tem ali uma partinha ali, ah, os efeitos são permanentes se exaúrem nesse momento. Uh, inclusive magias. Né? Então, num playtest que eu fiz O pessoal tava ou, Ouviu atrás de uma porta e tal viu que Tinha orcs na outra sala O feiticeiro se transformou num rato E passou por baixo da porta uhum. né? Nesse meio tempo Chegou a comida que a gente pediu E a gente meio que, que Se distraiu E tocou o alarme E o próximo, a próxima etapa do alarme Era exatamente do, dos efeitos não permanentes aura Aí o cara simplesmente voltou à forma normal sozinho, trancado na sala, com os
1: orques. Puta merda, cara. Foi jantado.
0: É... Sim, sim. Teve menor uhum. chance.
1: Muito
0: é. bom. E, e é... no orque ancestrais, a morte e a criação de novo personagem são mecânicas também. Porque hum. quando tu morre, teu personagem morre, tu pode até o final da sessão tu jogar como um fantasma. Ah, tu que interage com, com o mundo né? Tu, tu conversa com os outros personagens e tu pode atacar criaturas incorpóreas.
1: Uhum, e no final da pode sessão, teu espírito
0: lado. se desfaz. Sim, Teus espíritos se desfaz no final da sessão. Pô, que e
1: maneiro. como
0: eu uso uma mecânica de ouro como XP, uhum. todo XP que teu personagem tinha quando morreu é convertido em ouro por personagem novo. Uhum. Né? Daí ele escolhe se ele quer usar pra transformar em XP ou pra comprar equipamento.
1: Ah, maneiro. É, então sim. você
0: tem uma, uma herançazinha
1: aí. Oi? Rola uma herança, então.
0: Sim, 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 sim. rola uma herança, sim.
1: Pô, maneiro. Rola uma herança, sim. Uhum. E, e essa, essa tua decisão aí, isso é muito, é muito old school, né, cara? O, o dinheiro por ouro, é uma coisa bem surda and sorcery, né?
0: É, é assim, e também, uh, só que não é qualquer ouro, tá? É um ouro que tu, tu, tu consome um farra. Em toda é, né? da luta, em aposta, em coisa assim. Em que Sim. tem regras de atividade de folga e de fá no, no, no jogo também.
1: Então você tem que sair da dungeon, voltar pra cidade, e aí lá você, você ganha level.
0: Ah, então, eu, te, eu tenho uma regra no jogo, que toda sessão tem que acabar com o grupo fora da dungeon. Senão pode dar uma merda fenomenal, cara. Pode dar uma merda fenomenal.
1: Tem tabela, de, tem, tem uma tabela para dizer o que acontece caso o pessoal não Tem,
0: tem, isso. pode, inclusive, o, o, o personagem ser sequestrado e botar o doppelganger no lugar. É até essa opção.
1: Que maneiro, cara. Eu tava uma tabela assim pro, pro West Marches de Mega Dungeon que a gente vai jogar. Acho que eu vou, vou dar uma olhada nessa tabela aí.
0: <risos> eu vi, eu, eu vi, eu, eu vi o um podcast que sobre isso.
1: Uhum. É, então, a gente não. vai precisando tá uma tabela dessa.
0: Sim, sim. Bom, não só é tem o PDF aí, né?
1: É, é, então, e, e essa coisa do. Assim, não, sei, não sei qual a sua, a sua intenção de, tipo, fazer o teu jogo compatível com o com material de jogos OSR, né? Não sei se é uma intenção tua.
0: Não, a, a, então, dentro da ideia do, do, do antiproduto que eu te uhum. falei, o Arkham é um livro que existe sozinho. Ele uhum. não comporta suplementos nenhum,
1: uhum. tá?
0: Ele tem um bestiário pequeno, mas ele tem regras bem simples que te permitem criar quase mil monstros. Uhum. Tu, con tu consegue ter uma variabilidade de mais ou menos 200 personagens diferentes.
1: Então, simplesmente você não precisa, né? De, de...
0: Não, não precisa. Suprimento. A ideia é só... Só, com, só tem esse livrinho que não precisa de mais nada. Não tem essa cultura de carregar livros, uhum. entendeu? Eu, eu fui contra, totalmente contra ela no Arcanas Existentes.
1: Uhum. E, bom, aí, beleza, a galera vai subindo de nível e ganhando poderes, como no DD, né? No jogo ah,
0: então. A, a subida de nível é bem diferente. Não sobe na classe, sobe no personagem. Tá? Hum. Então, é que assim, ó, a classe no, no Arcanas funciona completamente diferente no DD. Uhum. O guerreiro no Arcanas Existentes. A única coisa que a classe faz é dar o retomar o fôlego. O feiticeiro uhum. lança magia, uhum. o caçador consegue banir mortos-vivos e demônios, e o ladrão dá o ataque o ataque furtivo. Só isso. As outras as outras questões que tu, as outras outras habilidades são especializações que tu pega. E o jogo te estimula a misturar as especializações. Então tu, com classe. Então por exemplo fazer um ladrão ilusionista. Entendeu? Um guerreiro uhum. necromante.
1: Ah, então é. o personagem acaba ficando uma coisa meio meio, meio Skyrim.
0: É, mais, mais ou menos. Mais ou menos. Uh, e, e conforme tu, tu, a, a tua evolução de nível, nos níveis ímpares tu, tu ganha habilidades de raça e nos níveis pares tu ganha habilidade de especialização.
1: Ah, maneiro. E, e qual é o grau de customização do personagem?
0: Então, tu tem que tomar, quando cria o personagem, tem que tomar quatro decisões. Né? Raça, classe, especialização e o prelúdio.
1: Uhum.
0: Tá? Dentro disso, tu vai construir o personagem e a partir disso a evolução é, é, é fixa. Uhum. Né? Dentro da classe, da, 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 da raça da especialização. Mas a, dentro dessas quatro opções que te dá, tu tem várias opções de... Tu pode fazer um, um tifling, feiticeiro... Arqueiro que no passado Foi um palhaço uhum. E isso tudo afeta A mecânica de jogo
1: Entendi E como é que afeta?
0: Afeta uh, Cada, por exemplo Cada especialização é única né? Cada classe é única uh, O prelúdio Além de te dar Proficiências em, em perícias Né uh, ele também te dá cartas na manga, que são situações que tu pode usar o teu background. Por exemplo, eu tenho um background que é berço de ouro. Né? Tu, tu pode chegar para um, um NPC e falar tu sabe quem eu sou? Eu sou filho do fulano. Entendeu? E usar isso como uma, uma imposição numa situação de, de interação social.
1: Pô, muito bom. Maneiro, cara. E... E como é que é essa coisa de... Essa coisa de você... De você ir é, evoluindo com o personagem muda um pouco essa dinâmica do dele buscar ouro para poder gastar em, em, em bordel, essas coisas bebida, não sei o quê. Ou isso continua, é uma constante até o, até o nível, nível 10. É uma constante até o nível 10. Aí ah, ele é aposenta.
0: Sim, sim, ele aposenta.
1: Uhum. Maneiro. E eu tô vendo aqui que tem uma sessão especial só para guilda. Sim. Qual é o sim, barato da sim. guilda no, no jogo?
0: A guilda é só é, é, é ter um o, o tema do grupo né? o grupo tem um tema e ele ter é que assim, eu, eu pensei no, nos personagens enquanto indivíduos e nos personagens enquanto coletivo né? a uhum. guilda são situações para os personagens em coletivo não, não, não individualmente
1: Uhum. Ah, entendeu
0: eu, eu queria que, que eles fossem tipo o, 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 os X-Men, os Vingadores, ou sei lá, entendeu? Que tivessem é. um, um tema deles. Pela caçadores de deuses proibidos, os exploradores de tumba, entendeu? Uhum. Com, com habilidades pra esse tipo de enquanto estivessem fazendo o que o grupo deles foi feito para fazer.
1: Maneiro. Agora, bom, indo para para a parte mais de de mecânica básica. Como é que é a base do, da resolução de, de conflitos e, e como funciona essa coisa de vantagem, de vantagem? Essa é aí, igual à quinta a...
0: É igual A, uhum. a única
1: a base, diferença,
0: a, é a única diferença que é uma diferença aqui, que é bem grande, na verdade, é que o jogo não tem iniciativa. no Combate. O que determina a, a ordem é o contexto da situação. O mestre conduz o combate, mas os jogadores também colocam os, os inputs dele no, no, no momento.
1: Uhum.
0: Né? Ah, o Warker remoçou o Fulano para perto do penhasco. Mas ele deixou uma abertura. Fulano, do tá do lado que faz. Entendeu? Uhum. Tem toda essa uma. É tudo que faz parte da, da dialética.
1: Uhum. Né? E, e ferimento. É cura essa coisa de descanso, é, dano crítico, como é, que ficou, como é que ficaram esses aspectos no tá, jogo?
0: Dano crítico é, é padrão, é igual.
1: Uhum.
0: Tá, eu não quis inovar muito nessa, nessa parte. Tem, tem uma questão que, que eu pego muito no jogo, que é a questão da exaustão, tá? porque eu acho que é uma, é uma mecânica que, acho que é muito interessante, que é um perigo além do, 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 da perda de pontos de vida, né? Sim. Então tem, tem várias... Por exemplo, uh, tu... T... Estão explorando a dungeon ali e toco, estão no combate. Tá? Toco, no meio do combate, toco o alerta da hora de consumir uh, recursos de alimentação. Mas o, o grupo está lá no combate o combate começa a se arrastar, só que o pessoal está com fome. Né? O organismo está tá pedindo comida. Se, se tocar o alarme mais uma vez, eles começam a se sofrer efeitos de fome. Ou seja, ganham um nível de exaustão por não ter se alimentado como deveriam.
1: Uhum.
0: Né? Então tem toda essa questão de gestão de recursos e sobrevivência em conjunto com a regra de exaustão do D&D. Eu uso também dado de uso, né? Não é sim, três, quatro rações, é o dado de uso mecânica do, do Black Hack, né?
1: não tá ligado no nome, o dado de uso é, é essa coisa que você tem um dado, por exemplo, que é um D6 para água, né? E aí se você for beber água, você joga o D6 e esse tirar, um, no caso, é um E2 ou é só um
0: 1 um e 2, 1 um e
1: 2. 1 um e 2. Aí o dado diminui, ele virou um D4. E aí se Sim. você tirar 1 um e 2 de novo, você acabou a tua água, né?
0: Isso aí, exatamente.
1: Hum, é. Tem é uma mecânica clássica do Black Hack, realmente ela, ela ajuda muito a fazer bookkeeping, né, cara?
0: Sim, muito mais fácil. Até porque na régua da dungeon tem, tem duas etapas que são de tocha. Uhum. Né, então, porque eu tenho regras também pra se perder no escuro. A escuridão é um elemento do jogo também.
1: É um personagem forte.
0: Sim, porque hum. todos os monstros enxergam no escuro e nenhum personagem jogador enxerga no escuro.
1: Pô, então dá uma, dá uma claustrofobia até. Sim,
0: sim, sim, sim. Tem, maneira, tem várias né? questões, assim. E também, de, de, ao, cara pedindo no escuro uh, aumenta a taxa de, de, de ganhar pontos de exaustão. Então tem toda uma, uma questão, assim.
1: Uhum. E... E essa coisa de loucura do, do, do cara aí ficando ficando do da cabeça conforme conforme fica nesse Dungeon delve, como é que funciona isso?
0: Não, não ah, pois é. Então, o jogo tem regras de insanidade, tá? Mas as regras de insanidade elas são exclusivamente em momentos de interação com os Deuses Proibidos,
1: uhum.
0: tá? Daí eu eu, eu, eu essa até é uma regra bem antiga que eu criei pro Old Dragon, tem até no meu blog a regra que eu dividi a insanidade em pânico, né? Que é quando tu... tu larga o equipamento e foge, Tem que é a questão do colapso mental, tipo uma catat... uma... uma cata... quase uma... não uma catatonia, mas é uma... fica lá balbuciando e babando, e não consegue se mover. <risos> e a catatonia é que é o colapso físico, né? São uhum. três tipos de... Insanidade que, dependendo do caso, se aplica no jogo.
1: maneiro. Mas
0: Baneiro. Elas, elas passam com o tempo, assim, não é insanidade permanente, porque a ideia não é essa.
1: Uhum. E, e, cara, então tem esses deuses proibidos, eles, eles fazem parte de, de, um, de um cenário, ou é, uma, ou é um motivo do jogo? Como é que, como é que insere ah, isso dentro do... Ah,
0: então, no, no o ancestrais se passa um pouco mais no futuro, considerando o padrão do D&D, porque era mais de fogo. Uhum. Né? Uh, e, na, e nesse momento, se concluiu que os deuses só atrapalham,
1: os deuses só foram
0: <risos> motivos de desgraça, então, todo culto religioso, todo culto a divindade foi proibido. Né? Eu uhum. parto do, do princípio que todos os deuses são deuses proibidos, e, e de loucura, e tal entendeu? Até porque o jogo não tem um cenário. O único cenário do jogo é uma taverna, né? <risos> é. Manilo. Até, inclusive, o cultista no nível 10, ele... o cultista é uma mecânica muito legal, que ele pode conversar com o NPC e enlouquecer o cara na conversa. Fazer <risos> o outro personagem enlouquecer na conversa. Ficar falando dos deuses, não sei o quê, papapá, papapá, né? na verdade isso é uma coisa até meio pessoal minha assim, porque eu, eu sou ateu
1: uhum. né?
0: e eu trabalhei num, num escritório que toda alta cúpula, cúpula era evangélica e eu era obrigado a assistir cúpula evangélica toda terça-feira e eu meio cara. que enlouquecia <risos> <risos> então eu, eu trouxe isso pro, pro jogo também
1: <risos> que, agonia, que agonia cara é. é foda isso, né, cara? Realmente, isso é uma, uma questão a se pensar. Bom, um bom escape que você conseguiu aí, pra, pra manter a tua sanidade. É, é. <risos> Bem assim. E, e cara... E, e no
0: nível, eu, desculpa, só, só no, e no nível 10, o Kutisa vira um shogat.
1: Ah, que foda. É. E aí bom, tu o larga o personagem.
0: Sim, e no último no nível 10, também o eu vira um Mind Flayer. Ou uma besta tentacular, como eu chamo,
1: que foda. E, e cara, é... Arcanas e Ancestrais. Ancestrais são esses deuses aí que você faz diferença no título?
0: Não, não. Na verdade, o nome não, não significa. Ele, ele é um nome só para, É um nome evocativo. Uhum. Tá. Eu queria que ele lembrasse o Dungeons and Dragons. né? Uh, eu queria que ele lembrasse meus. Os dois títulos de livro de D&D que eu acho os mais incríveis que é o Eldritch Wizardry e o Unerthed Arcana. E eu queria que o nome fosse em português. Ah, entendi. Daí que veio o nome Arcanos Foi um trabalho muito mais evocativo do que de remeter alguma coisa do cenário.
1: E magia? Como é que é a magia no teu jogo?
0: Bom, a magia é dividida em duas. A magia, que o Solfeite lança e as habilidades arcanas. Magia não causa dano. Tá? Magia é patas de aranha, é, é, é virar um rato, são coisas assim, e elas são regidas pela regra da dungeon. No nível 1, tu já tem acesso a todas as magias do jogo. Tu pode lançar todas as magias do jogo. Tu pode lançar com segurança uh, até o teu modificador de inteligência, mais proficiência por dia. E se tu quiser lançar mais, tu pode, mas aí tem que fazer um jogada de inteligência. Se tu falhar, tu vai disparar um surto arcano. Então, é um próximo. De... Vai, é, tipo, pode dar um efeito no, numa área assim específica. Mas pode nossa magia à vontade. Né? E, e as habilidades arcanas, elas. Aí sim, aí entra, tem, tem tipo um. Não tem ser não tem bola de fogo né? uhum. Mas tem um raio arcano. A própria questão da, da, da conversa enlouquecedora.
1: Uhum.
0: Tem o, o surto mental do psionico. E, ele, e, e essas habilidades arcanas elas usam o dado de uso. Ah, que maneiro. reseta no, num descanso prolongado.
1: Ah, então, cara, você, você, você pode chegar bombando com um dado alto se você tiver muito azar, rapidinho você, você perde. Sim. Gerenciamento de recursos, isso é importante pra caramba, né? E... Sim, é bem pesado isso. E... Assim, uhum. Como é que é peso? Como é que se lida com, com peso? Com, com esse tipo eu não usei peso, assim?
0: eu usei carga. Cada item tem um valor de carga. E tu pode carregar quantas cargas até um, a soma das cargas não pode passar a tua, a tua força.
1: Uhum. Você, Sim, não é... você, 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 não, você não consegue mais carregar diminui o diminui o ritmo, né?
0: É, tu tem desvantagem Em algumas jogadas de treza E construção E tal, pela, pela carga
1: Maneiro, esse tipo de jogo é importante, né, cara Você não abandonar por completo esse tipo de Não, não, é tipo bem importante é, é, é bem importante
0: E outra e... coisa que eu fiz aqui também é Que eu abstrei totalmente o combate <coughs> uh, Eu abstrei distância e já abstrei tamanhos né, tem, tem quatro tipos de distância Que é perto, que é o alcance de um braço Médio, que é o alcance de um disparo de bala E longe, que é o, o alcance de um arco
1: uhum.
0: E distante Que é uma coisa que tu só consegue ver ao longe né, Que é uma coisa que Como eu tô num ambiente de anjo, se me permite né, Esse tipo de abstração uhum. E as salas ou são pequenas ou são médias Ou são grandes, mas sala tipo A dois por três, isso não importa Uhum. Até porque não vai estar tá medindo sala numa dungeon
1: <risos> Então é total teatro da mente né?
0: Total teatro da mente O jogo foi feito para só precisar Do livro dos dados
1: uhum. Maneiro, cara E, bom é... Onde é que você acha que o jogo, que o jogo mais brilha assim? Qual a experiência mais marcante que, o que, 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 você vai, que você vai ter com esse jogo
0: É o Relógio da Dungeon
1: é o relógio, É, né? é, é o relógio
0: da te mantém o tempo inteiro atento no jogo. Ele, ele ajuda a impulsionar o jogo, né? E ele... Ele, ele, ele gerencia várias questões que o mestre não precisaria estar gerenciando. Uhum. Do tipo, ah, o cara tá, vai voar por... O cara tá em exploração, tá em combate. Aí o Margo lança voar. Ah, eu vou voar por um desses turnos. Sabe? Mas o que é um desses turnos fora do combate? Como é que eu vou... Uh... Contar isso no, numa... Uma, considerando a descrição, considerando o raciocínio, não ó, o cara voando em tempo real, uhum. né, aí o relógio é dungeon que vai descer quando é que a magia vai acabar.
1: Pô, então, muito interessante, cara. Deve ser muito doido jogar com isso aí. É, assim, só para uma dúvida que, que eu tenho, né, é, quando a gente ficou pensando essa mega dungeon... É, várias dúvidas começaram a aparecer. Como você tem essa estrutura de, também de voltar para pro heaven, né? Pro lugar uhum. seguro. Como é que você faz se os jogadores querem criar um local seguro dentro de uma dungeon? Você permite isso? Tem alguma coisa que, que, que permite? Ou realmente não tem como fazer isso dentro de uma dungeon no teu jogo? É, é, então, é perigoso o, o suficiente? Num, tipo, é mais realista em relação a isso?
0: É, é o, o, o jogo ele lida com o conceito de incursões. Né? Uma incursão é uma sessão de jogo. É que tem que sair e entrar de novo.
1: Uhum.
0: Né? Tu, tu pode mapear. Ele te estimula a mapear anjo dungeon. Ele estimula a, daqui a pouco, descobrir atalhos. Uhum. Né? Mas ter um, um... se tu, Mesmo que tu crie um... um Entreposto, né? É, um, um acampamento ali reforçado. Ainda assim, tu vai estar sujeito aos efeitos de, de, de acabar a sessão da dungeon.
1: <risos> tem que sair mesmo. Uhum. A galera vai ter que até
0: porque Até porque tu não sabe de nível fora da dungeon, né?
1: Uhum. Não consegue é, sair. A, a do dinâmica nível. dos caras vai ser tipo meter a fuça lá e voltar assim que puder, assim que tiver um tesouro, já, já mete a cara pra fora. Né? Sim. Eu, eu já tava maneiro, jogando sabe?
0: de dragon com essa com essa, com essa regra usando o Barrel Maze. E tava muito legal.
1: Ah, maneiro. Então, Pô, o Barrel Maze e é. Ué, pra...
0: e... ah, é demais? Nossa, que. E, e o jogo também tem regra pra repovoação da dungeon. Repovoamento uhum. da dungeon. Sim. Né? Porque a dungeon é vivo, né? Não, não vai pra sala. Necessariamente sala, como vocês deixaram.
1: É, sim. É, isso é importante, cara. Muito sim. bom. Muito bom. E, e é tranquilo usar o... o, o um, um esquema desses de mega dungeon, então é, é totalmente a cara do, do Arcanas <risos> e Ancestrais, né?
0: Pode ser usado sim, bem de boa. Bem de boa, você se tu usar o conceito da impulsão, bem de boa,
1: uhum.
0: né, que é do Mega a gente tem todo aquele esquema da porta que sobra por um lado e que abre o atalho, né, que ela tem é, gente ali. Sim, então.
1: <risos> maneiro, cara, maneiro. Agora, me diz uma coisa, qual foi a maior dificuldade que você teve em escrever o jogo?
0: Maior dificuldade, cara, eu não sei, eu, eu escrevi esse livro um mês, eu meio que vomitei ele, entendeu? <risos> A maior dificuldade que eu tive, cara, que é assim, se tu olhar os PDF as, pdf as páginas, tu vai ver que nem, tudo acaba em, em uma página.
1: Uhum.
0: A maior dificuldade foi fazer caber as coisas em uma página. Só algumas ah, se... tabelas que, que vão pro outro lado do... para outra página. Só uma ou duas tabelas.
1: Uhum. É um esforço mais de diagramação. <coughs> Sim. Uhum.
0: Porque eu fui escrevendo enquanto diagramava.
1: Ah, entendi. Caraca, é um mês, realmente. É. <risos> Muito doido. Maneiro, cara. E o principal desafio que você teve com ele, qual foi?
0: Foi como eu cheguei na... Foi como medir o tempo na dungeon e o uso de recursos. Foi assim que eu cheguei na ideia do relógio da dungeon.
1: Você ficou matutando <coughs> isso aí, né?
0: Sim, que eu acabei adaptando do Shotgun diaries, né? Que tem um relógio zumbi que mede faz a chegada dos zumbis assim, em volta do refúgio. Uhum. Foi a partir daí que eu cheguei nessa ideia.
1: E teve alguma coisa que você deixou de fora? Alguma, algum feature de design que você falou Putz, isso aqui é melhor deixar de fora Isso aqui não é... O meu jogo não é sobre isso Em algum momento você deixou alguma coisa de fora?
0: Sim, eu, eu tinha planos de, de, de expandir o um livro Pra colocar City Crawl e Hex Crawl
1: uhum.
0: Mas aí eu vi que toda a meta O sistema de medição e ia ter que ser refeito e repensado.
1: Uhum.
0: eu pensei, não, eu vou fazer então um jogo bem focadinho, só em Dungeon Crawl, e deu.
1: Maneiro, cara. Aí, Bom, parabéns pelo trabalho aí. Valeu. E o jogo tá redondinho mesmo. É, tanto, em, tanto na filosofia do jogo, né, no, no playstyle, assim, amarradinho Sim. com as mecânicas e tudo, dá pra ver que você se preocupou com isso, eu não, eu não consegui ver o PDF inteiro, mas eu fui direto nessas partes para ver como é que você amarrava isso, e tá muito bem amarradinho mesmo. Então, acho que quem pegar esse livro tem não só a instrução muito boa na mão, porque dá para entender bem o barato do playstyle, quanto a regra raw mesmo, bem clara também. Então... E, tab e tabelas... Muitas tabelas maneiras, cara. É. Yeah.
0: Inclusive, no financiamento coletivo, um, a gente quer botar uma... Uma meta extra, aí entra a questão do jogo, na minha opinião, ser New School, seu uhum. Que é dele ter um app que vai gerenciar o relógio da Dungeon um não precisar de um MP3, e também vai, vai gerar a parte eletória da Dungeon toda num toque só.
1: Ah, que foda!
0: É, porque tem tabelas e subtabelas, né? Uhum. Daí vai, vai fazer toda a rolagem tabela, de tabela e subtabela num toque só.
1: Ah, mas e como é que vai ser? O financiamento sai quando?
0: É, final de março.
1: Uhum.
0: Final de março, ele uhum. vai ter, vai ser bem, bem baixo, na verdade, né? O livro tá pronto, né?
1: Tá pronto, é pra... o custo é pra ser baixo, né?
0: Sim, sim, sim. Eu gastei 16 dólares pra fazer esse livro.
1: <risos> que maravilha.
0: Ah, e também na filosofia do produto de RPG, porque foram as, as ilustrações que eu comprei na capa
1: da conta uhum. E vai ter, vai ter meta extra, esse tipo de coisa?
0: Vai ter a meta extra do, app, do né? papel do papel. Hum. Né, porque inicialmente o vai ser papel sulfite, para deixar mais barato possível. Uhum. E a outra meta extra vai ser do aplicativo e do aplicativo expandido. Uhum. Né, já vai vir com alguns props. E, e tem um, um negocinho que eu, que eu fiz que não tem nada a ver com o jogo, pode ser usado em qualquer coisa, que é uma régua de dano. Né? Que, o, o que eu fiz, obviamente, não vai ser o do jogo. Eu, eu peguei aquela evolução da carinha do bonequinho do Doom.
1: Ah, que foda!
0: Eu botei uma da, da outra assim, eu mostro, ah, como é que tá. como é que tá o bicho. Quando o jogador te pergunta, né? Daí tu mostra, ah, tá tá, tá sim.
1: <risos> é, Daí o cara tem uma
0: noção: se, se tá muito feliz, se tá pouco feliz, se tá quase morrendo.
1: Uhum. Pô, é muito bom, cara. Isso aí realmente. Sim. Essas sacadas estão incríveis, cara. Maneiro. <risos> Maneiro. E bom. É, algum recado a galera a respeito do, do jogo, do financiamento, alguma coisa que vocês queiram falar? Ou sei lá, tá né? Pode, né?
0: Eu espero que o pessoal entenda a, a ideia de ser um antiproduto de RPG. Uhum. Né? A versão eletrônica vai ser gratuita no início durante o financiamento que a vai liberar, né? E entendam a, a, a proposta de, do jogo de democratizar o acesso ao RPG. Porque nem todo mundo tem condições de pagar, sei lá, 150, 200 reais por um livro totalmente colorido, capa dura. Né? Aí, um, um, uma notinha de 20, eu acho que já, já compro o Arcano.
1: É, sem dúvida, cara. É. Maneiro. Pô, parabéns, então, pelo projeto aí, pelas influências todas, por como se amarrou tudo isso aí. E, pô, tá um belo projeto.
0: Valeu, Sim. valeu, Bob
1: Demorou. Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer. A todos os apoiadores que fazem possível esse episódio e esse podcast aí. E lembrar que quem ainda não apoia, você pode virar um assinante a partir de R$ 5,00. Então, picpay.me barra café com dungeon. O resto é o que eu já falei no início. Então, considere aí apoiar o, o, o seu podcast matutino de RPG. Então, um abraço e até a próxima.
0: É isso aí, escutem porque é muito bom.
1: Cer certamente, galera, isso aí, essa dica aí é valiosíssima. <risos> Valeu. Fazendo só uma atualização, o Fabiano Neme, por conta de todo esse rolê do coronavírus, considerou que não, não é interessante pensar em gastos supérfluos no momento e não colocou o seu o livro em financiamento coletivo agora. Ele vai esperar passar isso tudo para poder fazer o financiamento. É, o episódio já está indo ao ar de todo jeito, mas eu me comprometo aqui a fazer uma atualização com o público aí quando realmente ele for lançado para financiamento para que vocês possam apoiar caso desejem. É, de toda forma, ele deixou no Dungeons o PDF liberado para quem quiser pegar. Então, pô, valeu, Fabiano. Né? Obrigado aí pela pela iniciativa. Realmente é consciência nesses momentos é uma coisa que a gente precisa, né? Então, é, valeu mesmo e pode contar comigo aí para anunciar o produto quando ele for para financiamento, tá? Tamo junto. Um abraço. Fiquem em casa, fiquem seguros aí e até a próxima.